0: Olá, tudo bem? Hoje o MP na TV está com um convidado muito especial, o promotor de justiça Felipe Almeida Marques. Ele é titular da primeira promotoria de justiça de Água Clara. Tudo bem, doutor? Tudo bem, galera. Seja bem-vindo ao MP na TV. Faz tempo que a gente está tentando fazer essa gravação e não consegue, né, doutor? Pois é,
1: correria do dia a dia.
0: <risos> Água Clara anda muito movimentado também, é, né?
1: Água Clara é uma comarca que, apesar de, de pequena, né? muito movimentada ultimamente.
0: Doutor, o senhor chegou no Ministério Público em que ano?
1: 2017, Valéria.
0: 2017. É. E aí, o Ministério Público era o que você esperava?
1: Então, Valéria, é... acho que sempre foi o que eu almejei né, na minha vida. Eu já, Na verdade, no meu caso, eu fiz direito e me reconheci né, nessa, nesse ramo do porque eu queria fazer Ministério Público e que eu queria pertencer ao Ministério Público. Então, foi o que eu sempre almejei e estou aqui agora.
0: Esse sotaque é de onde? Da Bahia, vim de longe. <risos> o senhor veio da Bahia?
1: Eu vim de Salvador. É, bem longe daqui, acho uma cultura completamente diferente.
0: Totalmente diferente. É,
1: e, mas me adaptei, estou me adaptando a, a, ao Estado, ao povo. Sente e falta do mar, não sente? Então, Valéria, é, um pouco, um pouco. A gente sente, porque assim, mas, apesar de eu não ser... Muito frequentador da praia lá na Bahia, né? Porque sempre <risos> me fiquei envolvido com os estudos, com o trabalho. Uhum. Mas você se sente um falta, a falta de reconhecer. O mar, para mim, sempre foi um reconhecimento. Uma referência uma ali. Uma referência. Quando você estava próximo do mar, você estava próximo de casa. É, mas eu acredito que o tempo aqui, já estou me adaptando, já me adaptei, assim, às cidades, à, à cultura do povo. O povo aqui de Mato é um povo muito hospitaleiro.
0: É? É. Que bom, a gente fica feliz de ouvir é. isso. Aí o senhor vem de Salvador para Mato Grosso do Sul e vai para o interior do estado. A primeira comarca que o senhor foi, foi Água Clara?
1: Não, a primeira comarca que eu fui foi Mundo Novo.
0: Mundo Novo, bem mundo fronteira novo, ali, né? É, então, um mundo que o senhor desconhecia completamente.
1: E um mundo completamente diferente de tudo que eu já tinha vivido na minha, até hoje. <risos> é, é, Como é que
0: foi essa experiência, doutor? Fui para Mundo
1: Novo e logo depois eu fui para Eldorado. Então eu continuei ali na fronteira. Continuou na fronteira. Quase um ano na fronteira, né? Então é muito diferente, lá eles têm uma cultura própria, o, a cultura indígena é muito presente. É, e eu tive um contato muito grande com a cultura indígena, que eu nunca tinha tido na minha vida. Contato ali com a cultura do povo paraguaio, né, daquela miscigenação ali entre o brasileiro e o paraguaio. O povo lá do Paraná, que já é um povo um pouco diferente aqui do Mato Grosso do Sul. Então foi uma experiência bem enriquecedora. Eu imagino,
0: carreira. eu imagino. Algumas coisas. Totalmente, assim, exatamente o que você disse, coisa que você nunca viu na sua vida, né? Uhum. Você viu ali. E o crime ele é muito forte também, né, doutor? É, então, contrabando, crime...
1: Na verdade, o que, o que, o que mais me impressionou nessa, nessa região é que o povo, o povo da, da, dessa região, eles não entendem que o contrabando é um crime.
0: É uma cultura, é, é normal, exatamente, né?
1: Exatamente, eles não entendem que, que aquilo ali você está praticando um crime. Para eles apenas você não está pagando o imposto ao governo.
0: E que, eles não entendem eles, que aquilo ali é financia
1: o tráfico, financia a, a, as armas, o tráfico de drogas. Eles não entendem que aquilo ali é um crime. Então você encontra pessoas lá que você está conversando assim, indo, vai tomar café e com conversa com a pessoa. Ela tem oito passagens policiais por contrabando. E para eles é normal. Contrabando é um crime que a pena não é tão grande. Uhum. Né? E o povo de lá não reconhece um contrabando como um crime. Então, para eles, ali é uma cultura, aquilo ali move a cidade, eles entendem justamente que aquilo ali é o motor da cidade e que aquilo ali é, 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 aumenta...
0: na verdade é, né, e doutor? é,
1: na verdade é. Hoje em dia, acredito que a grande maioria da, da riqueza de Mundo Novo, de Eldorado, advém da, do contrabando. Né? O, aquilo, é México é a economia local. Assim, que as
0: pessoas trabalham em função disso, né? as pessoas tem pessoas famílias que sobrevivem em função exatamente,
1: disso. Né? Exatamente, exatamente. É, foi justamente essa grande diferença que eu percebi quando eu saí dessa região da fronteira para Água Clara. Né? Você vai em Água é Clara. É que é
0: diferente, dia, né?
1: É, exatamente. É, o contrabando lá realmente traz um, um nível de, de, de riqueza para as cidades que não se vê do lado de cada do, do estado.
0: E aí, para o promotor de justiça trabalhar num ambiente como esse, é você trabalhar com, contra a cultura, porque você vai contra tudo ali no momento, né?
1: Exato. É, eu senti uma grande dificuldade de tentar internalizar isso aí, né? porque eu vim de uma região em que isso não existia. Talvez para o sul mato onde essa cultura com a fronteira... é o contato com a fronteira é maior, uhum. isso seja uma, uma coisa mais aceitável. Para mim foi eu senti uma grande dificuldade, né? de me relacionar com as pessoas, né, porque na verdade todo mundo na cidade você tem indiretamente um contato com com, com contrabando, né, e são raras os, os, os comerciantes, os, os, as pessoas lá que não tem nem nenhum familiar, nenhum, que tenha contato com com, com contrabando. Então para mim foi uma grande dificuldade. Mas com o tempo lá na fronteira, fui me adaptando, fui vendo que realmente era assim, e a partir disso vivendo minha vida, né? Mas vou reconhecer para você que preferi quando eu vim pra, pra
0: aqui. Pra, <risos> Aí pra o senhor veio pra Água Clara, já tava já descolado com fronteira. Já, é, né?
1: então, foi quase um ano lá. Né? E eu acredito que foi uma, uma grande experiência para um promotor sumato autogrossense. Ainda mais para quem vem de fora, né? Pra isso ter não está nos livros, né, doutor? O senhor falou,
0: eu, eu, tive, eu abri mão do mar muitas vezes por questão de estar estudando Isso não está na literatura, né? É. Quando você vem para esse dia a dia
1: Não, não está Na verdade, o trabalho do promotor de justiça Pouco do, do trabalho do promotor de justiça encontra-se nos livros né? Mas o dia a dia ali, assim, com algum trabalho jurídico Mas eu acredito que o agente transformador da realidade social Da sociedade local, isso não está nos livros Hoje em dia, o seu, o seu, na verdade, pelo menos o que eu percebo do dia a dia, é que o seu trabalho como agente político, ele se sobressai ao trabalho como agente jurídico. Né?
0: E não tem como dissociar isso, né, doutor? O agente político tem que estar junto com o agente jurídico, né?
1: Exatamente, você tem que ter o conhecimento jurídico, você tem que atuar juridicamente, o seu trabalho no dia a dia, nas audiências, nas peças processuais, mas acredito que a sua capacidade de... Transformar a realidade local é muito maior. e seu, seu, Na verdade, como promotor de justiça vai atuar nesse, nesse sentido, na, na realidade, como na, saneamento básico, como você vai atuar no meio ambiente, como você vai atuar no patrimônio público, na verdade, gerindo todos os atores ali da sociedade, como o Conselho de Saúde, o Conselho da Comunidade, o Conselho de Segurança. Esse papel político, ele realmente, hoje, eu vejo que é muito mais importante até do que o papel jurídico.
0: É política e até educacional, né? Quando você vai para dentro de uma sala de aula, fazer palestra com a, com a gurizada, mostrar a importância ali da, é, daquela comunidade, explicar para essas crianças o que, que é Ministério Público, quais suas funções, quais seus deveres, né, doutor?
1: Sim, em Eldorado tive é, experiências muito enriquecedoras nesse ponto. Tive atuação, tive atuação muito próxima ali com, com o e com o Conselho Tutelar. Nós fizemos várias palestras em todas as escolas sobre diversos assuntos como drogas nas escolas, é, como igualdade de gênero, é, como é, bebidas alcoólicas, né, é, a, como isso influenciava no, no dia a dia dos, dos, da comunidade, do comércio, a proibição de você poder vender bebida alcoólica. Esse é um problema
0: sério no interior, quanto menor sim. a cidade, mais sério fica, sim, né doutor? Sim, sim.
1: Isso causa acidente de trânsito, várias outros, outras consequências é faças a comunidade local e na verdade a grande a grande o grande papel de você dar esse tipo de palestra nas escolas é justamente você entender que as crianças eles atuam como agentes transformadores de cada, de suas famílias né? então aquela mensagem que você está deixando ali para a criança na verdade você acha que é pouco né? mas na verdade eles Vão lá nas na, na, suas famílias e multiplicam aquele conhecimento que aprenderam na escola.
0: Eles vão cobrar do papai e da mamãe, né? Exatamente. Eles vão cobrar, a gente sabe Era, disso.
1: Foi muito importante uma palestra que a gente, que eu, que eu juntamente com a Polícia Civil e a Defensoria Pública, fizemos em todas as escolas lá em Eldorado. Nós fizemos uma palestra sobre violência doméstica e igualdade de gênero. E é, depois dessas palestras que a, gente, que a gente deu, foi possível perceber... Um aumento, um incremento nas ocorrências, no, 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 as crianças que chegavam até mim para relatar esses casos que viviam em casa. Né? E a partir disso a gente iniciou investigações, iniciou diligência com a Polícia Civil para coibir esse tipo de crime.
0: E a denúncia veio deles mesmo? Deles né?
1: mesmo. E, e é uma denúncia que a gente tem muito maior credibilidade. Né? Porque... Criança
0: a gente... não mente. Exatamente. A gente sabe disso. Doutor, eu vou pedir um intervalo rápido e eu quero falar um pouquinho a respeito de Água Clara e o trabalho que você vem desenvolvendo lá, tá? Tudo bem. Nós voltamos daqui a pouquinho. É rapidinho o intervalo. E nós estamos de volta com o MP na TV, hoje conversando com o promotor de justiça, Felipe Almeida Marques. E eu gostaria de conversar com ele nesse momento, doutor, a respeito de uma operação, uma grande operação que houve em Água Clara, já que o senhor é o titular lá, é, operação Negócio de Família que repercutiu muito na imprensa do Estado Que foi em Campo Grande, Três Lagoas, Água Clara e Paraíso das Águas é, Mas tudo surgiu em Três Lagoas, é isso?
1: Não, Valéria, a, a operação, o foco dela foi realmente Água Clara Foi a, oh, Desculpa,
0: Água Clara, eu troquei as palavras é,
1: O foco realmente foi Água Clara uhum. Na verdade, esses mandados foram cumpridos em várias cidades né? Foram mandados de 10 mandatos de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva então, dois mandatos de prisão preventiva e alguns de busca e apreensão foram feitos aqui em Campo Grande é, um mandato de busca e apreensão também em Três Lagoas e em Parais das Águas também teve mandados de busca e apreensão e mandato de prisão e busca e apreensão também em Água Clara
0: mas todo o foco estava ali em Água Clara justamente
1: mesmo. porque na verdade ele buscou coibir uma organização criminosa, um esquema criminoso dentro da Câmara Municipal de Vereadores esse esquema criminoso envolvia é, vereadores e empresários né? e é, eram que esses empresários eles participavam de tipo um cartel de licitações, onde as empresas, que eles eram sócios, sócios proprietários e sócios ocultos, elas se organizavam para fraudar licitações, todas elas, mediante a modalidade carta-convite.
0: Qualquer tipo de licitação que eles fraudavam ou tinha alguma coisa muito específica? O foco era
1: assessoria e consultoria. Uh, consultoria que é muito abrangente,
0: né? Assessoria, e consultoria é muito abrangente, né?
1: Exatamente, não é um serviço que você, é possível você quantificar, não há é uma mercadoria onde você possa verificar se aquela mercadoria realmente foi entregue. Uhum. É um serviço onde a, a, a Câmara Municipal transfere a essas empresas.
0: É empírico, né? Não tem como você... Sim,
1: ele, eles transferem a essas empresas, isso na verdade é muito comum aqui no Estado. Eles transferem essas empresas de assessoria e consultoria à própria gestão do órgão público. Então, quando na verdade deveria ser o servidor da Câmara que realiza aquele trabalho, por exemplo, construir em contabilidade, consultoria em gestão.
0: Uhum. Na verdade,
1: o que é consultoria em gestão? É simplesmente o secretário de administração administrar é. a Câmara Gerir
0: de a, a Câmara, né?
1: Exatamente. Então, é, esses, esse serviço onde não é possível se quantificar, eles eram objeto de fraude por parte da, da, dessas empresas, em conluio com os membros do Poder Legislativo, e eh, descobriu-se, na verdade, que esse dinheiro ele saía dos cofres públicos através desses contratos, contratos de licitação, assessoria e consultoria. Esses serviços, na verdade, não eram um prestados, porque, na verdade, por exemplo, no caso de, principalmente no caso do serviço de contabilidade, a Câmara já possuía um contador e quem realizava todo o serviço de contabilidade era esse contador. Essa empresa de contabilidade e assessoria, ela estava em nome da filha desse contador, e o dinheiro depois ia para essa empresa e retornava para os membros do Poder Legislativo, através de transferências bancárias, que eram destinadas a familiares da, desses membros do Poder Legislativo. Tais como filho, filha, irmão...
0: Por isso o nome gênero, da operação.
1: Por isso o nome da operação Negócio de Família. E isso se prolongou durante muito tempo.
0: Muito tempo? Quanto tempo, o senhor imagina, doutor? É,
1: Valéria, o uh, que a gente conseguiu investigar, que a gente conseguiu apurar, uh, foi durante cinco anos. Porém, eu acredito que isso acontecia há muito mais tempo, pois não, não foi possível, na verdade, a verificação desses contratos mais antigos, porque simplesmente eles não existiam. Não foi conseguido, nas buscas e apreensões, não foi possível é, apreendê-los, porque não se encontravam nas dependências da Câmara. Foram encontradas apenas notas de pagamento desses contratos mais antigos, mas o contrato em si e a forma com que a licitação ocorreu, não, não, não simplesmente não existia Então... Uh, foi, foram apurados fraudes de milhares de reais, né, de dinheiro desviado dos cofres públicos que voltaram, que voltou para a conta dos, dos membros do Poder Legislativo através de transferências bancárias de seus familiares. Né. Então, foram presos dois ex-presidentes da Câmara, que eles funcionavam como gestores do Poder Legislativo Municipal durante aproximadamente. Um deles foi quatro biênios e o Nossa. outro durante. Oito, BN, BNs. oito BNs, sete biênios, de 6 a 8 BNs precisamente, né? que eu não consigo agora precisar uhum. quanto tempo ele ficou como presidente da Câmara, porque se eu não me engano foi desde 2001.
0: Então, e... um longo tempo aí, né doutor? Exatamente. Foram dois ex-presidentes da Câmara?
1: Um atualmente era vereador, que foi preso, uh, e dois empresários, o dono de uma empresa de, desse, desse contador, que era, tinha essa empresa em no nome da filha dele, uhum. e o dono de outra empresa de assessoria e consultoria. Essa empresa de assessoria e consultoria, chamada Sigma, ela tem contrato de concursos públicos e contrato com mais de 20 municípios aqui do Estado.
0: E o dono está preso. Todas essas pessoas estão presas estão hoje? Estão presas, do...
1: hoje. Estão presas após uma decisão do Tribunal de Justiça. Primeiro eles tinham sido soltos através de uma liminar. Porém, essa liminar foi julgada o mérito dela na semana passada. E, por maioria... É, o Tribunal de Justiça mandou de novo expedir os mandados de prisão. Entendeu... Então eles tinham
0: sido presos, depois foram soltos, depois foram presos novamente.
1: Exatamente, Valéria, porque houve uma liminar de um desembargador que uhum. soltou eles na, na investigação, durante o um período de investigação. Após isso, eles foram denunciados. E no momento que foi julgado o mérito desse, desse habeas Corpus, dois outros desembargadores que voltaram, voltaram contra esse voto do primeiro desembargador que, que soltou eles. Mas
0: isso não é comum acontecer, não né, doutor?
1: Não, Valéria, não é comum acontecer. Na verdade, é, os desembargadores que votaram a favor da prisão entenderam que era necessário para coibir, a, para garantir a ordem pública, para coibir a, a, a possível influência que eles teriam na sua na, na criminal.
0: E eles não tem mais como soltar agora?
1: Não, Valéria, eles continuam
0: presos? Continuam
1: presos. Uhum. Agora, é, no âmbito do Tribunal de Justiça, não há mais recursos que podem ser feitos. Entendi. É, pois, eles podem entrar com outro aviscópio, esse outro aviscópio ser julgado e eles serem soltos de novo. Ou é, recorrer ao STJ para lá, para o Supremo Tribunal de Justiça, apreciar o... Esse, esse habeas corpus através de um recurso ordinário constitucional. Uhum. Então, eles podem ser soltos dessa forma.
0: Doutor, eu acredito que isso tenha dado uma repercussão muito grande na cidade de Água Clara, que é uma cidade pequena e que todo mundo se conhece. De alguma forma, são parentes ou se conhecem, então isso deve ter dado uma repercussão muito grande lá, não é?
1: Sim, Valéria. Essa, esse, esses políticos, eles estavam no poder há mais de 30 anos, essa, essa família. Atualmente, inclusive, o presidente da Câmara atual é gênio desse vereador preso, e também é réu do, do da, da, da ação penal. Então, deu uma percussão muito grande na cidade, a cidade que vinha de muito tempo em que uh, essas pessoas, elas mandavam realmente na cidade, postavam né, uhum. como coronéis da cidade. O
0: senhor acha que quando se corta uma raiz como essa, é, você dá um, um, um melhor respiro para esse local, né? porque... Vão chegar novas pessoas, novas ideias, um fluxo melhor para a cidade? O senhor acredita nisso?
1: Eu acredito, Valéria, que, que é, mexe um pouco com o brilho da cidade. Cidade que via esse pessoal o tempo, tempo todo na política, via...
0: Achava que nunca fosse daí nada, né?
1: Exatamente. É Sempre aquele boburinho que eles praticavam crimes na, na, na gestão pública. É, já, já houve lá operações da Polícia Federal, já houve há tempos atrás operações da, da CGU. E essas pessoas continuavam no poder. E, então, a, a sociedade via que, na verdade, a justiça lá em Água Clara era uma, uma coisa... Uma, era falha, porque não respondia aos interesses e os anseios da comunidade. Da
0: comunidade. Então, sim. eles devem estar contentes com o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público agora.
1: Esperamos é, que, que sim, sim né? Espero que sim, Valéria. esse trabalho começou ainda na época do Paulo Henrique, né? Essas, essas investigações começaram na época que o Paulo Henrique...
0: Que era o tá. promotor anterior promotor senhor? o promotor
1: anterior e eu dei continuidade e avancei em alguns pontos. Então, conseguimos, é, pelo menos, é, dar uma resposta à sociedade que ela espera do Ministério Público.
0: Eu acho que esse é um ponto importante, dizer que quando um promotor deixa a comarca, não quer dizer que o trabalho dele vai ficar parado. né? Muitas vezes o promotor que chega, ele dá continuidade ao trabalho, como aconteceu no caso de vocês, né?
1: Exatamente. É, na verdade, a sociedade, a comunidade porque, às vezes, a local... sociedade
0: pode pensar, ah, não, tiraram o promotor daqui ou porque esse, é, esse burburinho pode acontecer, né? Então, agora a coisa vai ficar do jeito que foi. Não é que, na verdade, vocês mudam muito de comarca, né? E Pessoal, um pode dar continuidade Principalmente
1: ao no começo da carreira, né, Mas, uhum. mas é, exatamente como você falou, o Ministério o público ele é órgão uno. E quando um promotor sai, por algum motivo, promoção, por remoção, o outro que chega dá continuidade, continuidade a esse trabalho. Uhum. E foi, na verdade, o que eu tentei fazer lá Água Agora,
0: Clara. E que deu muito certo. Muito obrigado. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. Que bom que a gente conseguiu gravar, que a gente tentou tanto, mas o senhor está trabalhando é. tanto que está difícil é, a, a gente conseguir muito uma corrida, agenda. Né? É. Doutor, obrigada pela. Pela, por ter vindo, pela conversa, por a gente poder esclarecer um pouco mais aí a comunidade o trabalho do Ministério Público.
1: Muito obrigado também, Valério, gostaria de agradecer aqui a oportunidade, que, que, essa, que essa, essa, essa oportunidade de você prestar também o serviço de informação à, à sociedade é muito importante.
0: Nós ficamos por aqui, na semana que vem voltamos para falar mais a respeito do trabalho do Ministério Público. Tchau!